0: Bonjour et bienvenue sur le Bien-être familial podcast. Mon nom, Daphné Paul, éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du développement socio-affectif des enfants. Je suis vraiment contente d'avoir comme invité Nadège Bouquet. Salut Nadège. Allô Daphné, ça, ça va? Ça va bien, merci. Pour toi, ça va? Ça va. Aujourd'hui, on va parler du développement socio-affectif des enfants. Mais avant tout est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais de la vie? Bonjour
1: tout le monde, je suis Joseph Nadej Bouquet, mariée, mère de deux enfants, un petit garçon de 9 ans un grand garçon de 9 ans et une petite fille de 3 ans. Et je suis intervenante en petite enfance. Ça fait bientôt 10 ans que je travaille avec les enfants. C'est ma passion et j'adore ça. Ah, super! Développement socio-affectif, on voit deux termes socio-affectifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est quoi le développement socio-affectif? Tout d'abord, afin de passer au développement socio-affectif, on va dire que dans le développement global de l'enfant, donc de l'enfant de 0 à 5 ans, on retrouve quatre grands domaines. Il y a le domaine langage le domaine cognitif, le domaine psychomoteur et après le domaine socio-affectif. Tout d'abord, dans socio-affectif, vous avez bien vu socio-affectif mais Piaget, lui, l'un des grands psychologues de tous les temps, il a, défi, il a essayé de bien définir socio-affectif. Donc, dans socio, on voit le qui l'environnement de l'enfant. Dans affectif, on voit comment l'enfant va rentrer en relation avec son environnement, ses pertes. Donc, c'est ça qui définit le développement socio-affectif. Quand on va parler
0: socio-affectif, c'est vraiment, on va aller au niveau euh, des émotions parce que le plus souvent, on sait que le développement affectif de l'enfant est très lié avec son tempérament, l'attachement la, que l'enfant a eu avec ses parents. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail c'est quoi le
1: tempérament des enfants ou l'émotion L'émotion en lui-même, c'est un état affectif dans lequel que la personne se retrouve. Donc, dans l'émotion, on ne peut pas parler d'émotion sans toucher à la personnalité de l'enfant, à son tempérament. En sorte, si on prend comme on peut dire que la personnalité, ce qui se développe au fur et à mesure avec l'environnement, d'un enfant se trouve, c'est-à-dire que le tempérament, c'est inné, l'enfant vient avec son tempérament, qui peut toutefois être modifié selon son environnement, selon ce qu'on qu va retrouver l'émotion que l'enfant va exprimer, ça dépend de la façon dont il va s'exprimer, ça va aller avec sa personnalité et son tempérament. C'est tellement euh, vrai ce que tu dis,
0: on, oui. les psychologues aussi ont identifié plusieurs types de tempéraments, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les types de tempéraments, comment l'émotion joue sur cette Là. Les, les
1: différents types de tempéraments qu'on retrouve, surtout chez le jeune enfant, on va retrouver on va dire qu'il y a des tempéraments difficiles, tempéraments faciles, des tempéraments comme lents à réagir, et puis aussi il y a des tempéraments mixtes ou ambivalents, si on peut dire. On va retrouver plus d'enfants avec des tempéraments faciles, c'est comme les deux thèmes lents à réagir, et puis mixtes c'est un peu moins, mais on va plus retrouver des enfants à tempéraments difficiles et faciles. Il faut préciser que les tempéraments difficiles, ça joue aussi sur le développement de l'enfant, ça peut être un facteur de risque dans son développement. Donc c'est ça, on retrouve un peu sa balance entre les quatre de tempéraments qu'on peut dire. Okay. Oui. Sur ce que tu viens de
0: dire, on parle souvent des, des enfants qui ont des tempéraments difficiles, on parle des émotions négatives ou du moins des émotions positives. Est-ce que tu peux nous donner quelques a attitudes à prioriser quand l'enfant a des comportements négatifs ou du moins quand l'enfant
1: a une bo un bon comportement? C'est quoi les attitudes qu'on doit? Avoir? Tout d'abord, Daphne, je voudrais te dire que d'habitude, on parle d'émotions négatives et positives. Moi, j'aime pas trop aller là-dessus. j'aime Une émotion, c'est une émotion. Si on va passer négatif, ça c'est positif, on va aller plus, c'est la façon dont l'enfant va s'y prendre et le parent ou l'intervenant aussi va se prendre pour dire, ok, voilà, je vais t'aider à gérer, je vais t'aider à canaliser ce que tu ressens. Donc là, on va dire il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la joie. Là, on va aider l'enfant à gérer son émotion, dépendamment de son tempérament, dépendamment de sa personnalité. On va aller avec parce que, vu que chaque enfant est unique, la façon dont je m'y prends avec. Mon fils par la façon dont je prends avec Katou. Donc là, je vais essayer de canaliser, de voir avec l'enfant voilà voilà ce que l'enfant fait, voilà comment je vais me prendre, voilà comment je vais anticiper tout ça. Donc, les astuces à voir avec. Tout d'abord, je vais aller par anticipation. Anticipation, par exemple, surtout pour la colère, les crises de colère, comme quand on prend, comme 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est vraiment l'étranger, là-dedans que l'enfant est. Donc, ce que je vais dire, je vais dire ok, je vais avec l'enfant, je vois venir la colère, j'essaie de voir comment, comment ça s'en vient, là je vais dire, je vais anticiper passer un. Quand de... tu parles d'anticipation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, anticiper, par exemple, là je dis ok, je prends l'exemple, je suis au parc avec ma fille de 3 ans, et puis là il est 5h, c'est l'heure de rentrer, là je connais ma fille, je sais qu'il est en plein là-dedans, il est ça va être comme le moment crucial. Ce que je fais, j'anticipe déjà dans ma tête, je me prépare moi-même, parce que c'est comme je te dis, nous aussi on a les émotions, là je me prépare, je dis ok, ça s'en vient, je vais me préparer comment je vais prendre, ça dépend de la façon de l' été que l'enfant présent mais là j'y vais et puis je commence à préparer ok Kato regarde il commence à faire noir Kato est-ce que tu vois la voiture de maman Kato est-ce que tu penses que papa est à la maison j'essaie d'anticiper pour voir c'est quoi sa réaction qu'est-ce qui s'en vient à quoi m'attendre aussi là je vais essayer d'anticiper ça se peut que ça passe pas ça se peut que l'anticipation ne marche pas là aussi j'ai déplié ça ça ne marche pas je vais pas diversion la diversion c'est comme ok je de divertir ok qu'est-ce que tu penses Karine nous attend à la maison on va voir Karine, oh, Kato, il y a ton auto dans la voiture. Est-ce que tu veux aller prendre ton auto? Est-ce que tu veux aller prendre ton toutou? Ça ne marche pas. Peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas dépendamment de l'enfant, de, de l'ambiance dans le visage. C'est tellement presse, La diversion, ça se peut. Là, j'ai dit, là, j'ai pas le choix. Et puis là, je vais avec moi-même. Là, je dis, là, maman, c'est fini. Regarde, c'est l'heure de rentrer. On va se prendre un bain. On va, on va manger. Là, je sais que la crise s'en vient et j'ai pas le choix. Je vais affronter la crise. Et puis là, je vais, je vais avec aussi je dis ok Kato, je sais que tu veux rester un petit peu là, qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on rentre. Et puis là, C'est comme des fois la crise s'en vient, et puis je, je me mets à ça au-dehors, là dans les yeux, là c'est fini, ça suffit, on rentre. Et puis là j'ai pas le choix, et puis si la crise continue, c'est sûr que des fois ça persiste, continue, on y va avec, on dit on n'a pas le choix, et puis on essaie de négocier tout autour. Et puis, elle finit par se calmer, arriver à la maison, on peut faire un petit retour, ok, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ou pas, qu'est-ce que tu as toi fait, comment mon mariage, d'abord ouais. il faut. Et, et anticiper anticiper l'émotion oui, de l'enfant qui s'en vient, qui s'en vient aussi et après, ça va et Ensuite, on peut comme on essaie de la diversion, on essaie de, de chercher là, si ça marche pas là, on, on est à l'action et puis avec l'action qui s'en vient, on essaie de gérer l'enfant, de, de permettre à l'enfant comment canaliser, comment, comment voilà, oui, je sais que tu es fâché, oui, je sais que tu es en colère, je vous connais ça, mais là, on n'a pas de choix. Comme tu dis, effectivement, il y a des, des situations, les enfants ont, ont des émotions
0: tellement fortes, ils ont des des émotions qui sont tellement antisociales. Est-ce que nous, en tant que parents, vous avez quelques astuces que tu peux nous donner pour aider les enfants quand ils ont des émotions qui sont assez fortes? Des astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour aider les enfants à exprimer de façon sûrement acceptable leurs émotions? Moi, je
1: vais tout le temps surtout à l'histoire. Ça dépend de l'intérêt de l'enfant. Il y a des de enfants de enfant pour la lecture. Des fois, je vais avec des pictogrammes aussi. Là, ce que je fais tout le temps, je fais tout le temps un Autour, mais surtout avec mes, mes, mes enfants à moi que je fais un retour j'essaie de, de, de comparer de l'histoire de petit loup par exemple on dit ok voilà qu'est ce qui s'est passé par exemple petit loup est en colère petit loup fait une crise mais jamais fait une crise j'essaie de faire le parallèle comme qu'est ce qui s'est qu passé avec petit loup ah oui petit loup était fâché petit loup était triste ma fille elle fait tout le temps cato est triste cato est triste parce que quand l'enfant a fini de gérer parce que là il sent que c'est c'est il y a quelque chose au moment n'est pas il, il lit dans ton visage il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, maman n'est pas contente et puis là, il va il va ramener tout ça à lui pour dire et moi je suis triste parce qu'il sait ce qu'il comprend assez bien dépendamment de son âge qu'est-ce qui s'est passé et puis il va transférer les émotions sur lui-même pour dire moi je suis triste mais des fois je dis c'est maman qui est triste, maman est triste parce que Kato n'a pas écouté, maman est triste parce que là soit elle me regarde ou c'est comme, elle comprend assez bien ce que je fais faire, je vais faire parallèle je dis voilà regarde Tilo, c'est passé voilà la conséquence qui vient aussi parce c'est toute émotion, tu vois, si tu canalises, je dis, oui, Kato, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de te fâcher, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a la technique de la respiration aussi que je fais. Par exemple, tu prends le ballon, tu dis, ok, on va prendre le ballon, on va voir quest ce qui va se passer. Le ballon, il est fâché, le ballon, il est en colère. Et puis là, je gonfle le ballon et puis j'essaie de tenir comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Là, je vais lâcher le ballon, tu vas voir. Le ballon, lui aussi, là le droit de se de, de fâcher, c'est correct. Mais là, je vais lâcher le ballon et puis tu vas voir, il va éliminer sa colère. Il va, il, il, il va respirer, tu vas voir. Et puis là, on lance le ballon ensemble. Et puis là, ça va dans les airs. Et puis tu vois que ça dégonfle. Et puis j'ai dit Ok, cadeau. Est-ce que tu peux respirer? Est-ce que tu peux respirer? Et puis là, c'est comme, OK, laisse partir toi, ta colère. C'est comme, oh, un oiseau, par exemple, l'oiseau est fâché. Et puis, oh, il y a un oiseau caché là-dedans, on va faire partir l'oiseau. On respire ensemble, on prend son temps et puis l'enfant va finir par se calmer. Mais des fois aussi, comme je te dis, on va jusqu'au bout. Il faut s'attendre à tout. Des fois, ça ne marche pas les techniques qu'on a. Là, je dis, OK, tu n'as pas le choix. Tu as besoin de moments de calme, de détente. Et puis l'enfant s'assoit un petit peu dans un coin, quelconque, comme en route mais je n'aime pas trop utiliser, je dis comme c'est un coin calme, tu vas t'asseoir, tu vas te calmer, est-ce que tu veux un livre, est-ce que tu veux un ballon, il y a des ballons comme ballon de massage, aussi. il y a des foulards doux que je peux donner, puis l'enfant se calme, tu me dis, puis des fois je vais vers l'enfant, ou ça dépend il y a des enfants comme, qui sont trop pressés pour aller, je vais vous dire, moi je suis prête Nadège moi je suis prête, je dis non es pas. ça dépend de la façon dont tu me réponds je dis, t'es pas encore prêt, moi je viens à toi quand tu seras prêt, puis là j'y vais, est-ce que es prêt, on va discuter, parce que des fois il il faut, il faut pas essayer de confronter l'enfant. C'est ça que nous on fait le plus souvent, pour dire que non, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide. En plus, et selon ce lorsque tu dis aussi, une chose qui est vraie c'est que
0: le plus souvent derrière les émotions, il y a un besoin derrière il y a ça. Pas un besoin, il y a faut besoin chercher c'est quoi le besoin Donc, et puis, oui, quand oui, on sait c'est quoi oui. l'enfant va être ce sera plus facile pour l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent par
1: rapport au besoin qu'il oui. parce que vraiment comme tu dis le besoin des fois ça dépend de l'enfant. Il y a des, des enfants qui, qui extériorisent plus, ils vont te dire, voilà, moi, j'ai envie de dire ça. Mais il y en a aussi, c'est leur façon de te parler, leur façon de te communiquer. C'est à toi à la dure. Toi, tu vas dire, non, je ne veux pas que tu parles. Non, on va canaliser ensemble. Et toi aussi, tu donnes l'exemple, soit avec papa, soit avec une collègue, soit avec quelqu'un, un ami. Ah, wow! Par exemple, j'aime le téléphone de Daphné Je vais demander à Daphné est-ce qu'elle est qu me peut me passer son téléphone? Et puis, regarde, moi, je lui demande poliment, j'utilise les mots magiques. L'enfant, parce que ça, l'enfant, en tant qu'éponge, il a regarde et puis il apprend aussi par imitation et, et, et ça peut marcher. Tu donnes l'exemple, là il va voir et puis ça dépend et puis tu vas, ah tu veux ça, tu as faim, tu es triste, ok on va là on va trouver une solution ensemble. Aider l'enfant aussi à trouver la solution par lui-même, là aussi c'est un truc qu'il faut prioriser c'est tellement bien aussi. Oui. Alors, et avant de finir, je sais
0: que nous, en tant que parents, face aux enfants, on a des émotions qui nous montrent. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour gérer nos émotions, pour, pour ne pas être en colère face aux enfants? Est-ce que tu peux nous donner des astuces pour nous gérer
1: nous-mêmes? Tout d'abord, c'est humain. C'est vraiment humain, nous, parce que, maman surtout, on attendait d'avoir l'enfant parfait. On veut être la maman parfaite. Excusez-moi, pères, mais c'est tellement vrai nous les mamans des fois c'est comme tu dis là l'enfant sur le coup tu vois la réaction tu, tu es dans tous tes états ça vient te chercher je comprends je vis ça tous les jours je vous donne trois trucs il y a les trois r qu'il faut prioriser dans vos interventions premièrement le premier R, il y a le recul. Très important. Parce que des fois, tu te laisses emporter, tu vois ce qui se passe devant toi. tu ne peux pas admettre. Là, tu vas dire, ok, je prends mon recul à moi. C'est pour mon bien-être et le bien-être de ton enfant. Tu prends ton recul et puis, tu vas, tu vas, tu vas prendre le deuxième R qui c'est la respiration. Tu respires. Pff, tu laisses partir l'oiseau, tu laisses partir le ballon, tu, 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 tu respires, tu prends ton temps et là, tu réagis, tu reviens. Tu, 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 tu rends ta réaction, tu dis voilà, là je vais intervenir, là je vais réagir. Croyez-moi, ça va être de te sentir au bien en droit et tu sais que l'intervention que tu vas faire, ça va être bien pour ton enfant ou tes enfants qui sont avec toi. Et donc, les trois R qu'on qu peut prioriser. Il y a aussi, il faut faire preuve de patience. La patience, c'est la clé. La patience, c'est tout. Parce que des fois, on s'attend à ce que c'est by the book, tout ce qu'on veut. Je veux que tu fasses ça. Je veux que ça aille. Tu veux que, que, que tu ailles comme ça. Mais il faut, il faut attendre à ce que ton intervention, ça peut passer, ça peut ne pas passer. On est patient avec nous-mêmes. Et puis, il faut anticiper, 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 surtout avec les plus jeunes et faire preuve de constance aussi. Et puis, croyez-en vous et puis, connaissez vos limites. On n'est pas parfait. On, on apprend à tous les jours, c'est comme si c'est un long processus, c'est pas facile, mais on va y arriver. Donc, et, puis éviter de chambouler l'environnement de l'enfant aussi, éviter, ça dépend de la façon de l'enfant. Et des fois, c'est pas le bon moment de réagir, des fois, c'est pas le bon moment d'intervenir, on a de le recul, et puis après, on revient. Donc, Alors, Nadej, je te dis merci d'avoir accepté mon invitation Merci, Daphne, merci, 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 à toi, merci, tu fais un très bon travail, Daphne. Lâche pas, et on continue,
0: on continue à faire de notre mieux. Merci. Alors, si ce numéro vous a plu, partagez avec d'autres parents, des personnes qui qu'il à devenir parents, et à même des vidéos. Je vous dis merci d'avoir été là. La, à bientôt pour un nouveau épisode. Au revoir.